0: Destino Oceanía, episodio número 5 Muy buenos días a todos, esto es Destino Oceanía, el podcast donde hablaremos de viajar, vivir, trabajar y experimentar la vida en Australia y Nueva Zelanda Buen días a todos y hoy estamos en este quinto episodio, estoy grabando con mi compañero Pato Muy buenos días o buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Asti, ¿cómo estás vos? Yo estoy de 10, la verdad con muchas ganas de charlar hoy y de tirar datita
0: Muy bien, muy bien. ¿De, ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de qué habilidades convienen o son recomendables desarrollar antes de venir Pero antes que nada queríamos dedicar este episodio a todo aquel que venía manejando tranquilamente Y estaba por cruzar una rotonda y no le dio paso al que venía de la derecha que es lo que tiene que hacer y se comió las mentadas e insultos en inglés que nunca escuchó en su vida y no sabía que existían. A esa persona se la vamos a dedicar, que una vez fui yo. Así que me lo dedico a mí. <risa> te, te cuento que no fui
0: el único porque... <risa> Todo to, to, fue... <risa> esto es muy raro, esto es muy raro. Primero manejar de la izquierda y segundo tener el volante del otro lado es una rareza total. Yo me sentí como que era la primera vez que agarraba un, un coche. Sí sí La primera vez que me senté en un coche y lo manejé en, ahí en Australia me pareció que era la primera vez que me subía y venía hace años venía manejando, pero es, está todo al revés, la palanca de cambio está al revés, el volante está del otro lado, se conduce del otro lado, ¿no te pasó algo similar con eso? Totalmente, sí,
1: sí, sí, totalmente, me pasó lo de la rotonda. Eh, en contrapartida me gusta que es automático y por lo menos no tenés que preocuparte por los cambios. Porque después tuve que manejar eh, camiones y ahí sí tenía que ver manuales y manejar un camión del lado izquierdo. Haciendo los cambios con la derecha al principio fue un poco estresante, ¿no? Pero bueno, bueno te acostumbraste. Te acostumbraste bastante rápido, te diría, ¿eh? Sí, porque no te queda otra. ¿eh? <risa> el,
0: el, el, <risa> en la realidad. Es tu vida, ¿no? Es, vida muerte. Es fuerte. tu vida, tal cual. Eh, bueno, a mí yo mi, mi primer coche lo tuve con caja de cambio manual, así que imagínate... Era todo, todo y la mano a la izquierda jamás había puesto un, un cambio en ningún lado. Y después fue esto del, del claro. coche automático, que también fue mi primera vez en, en, en mi vida que manejé un coche automático. Así, ahí en Sudamérica no, casi no existen los, los automáticos, ¿no? No, en Argentina en América, no hay. Sí. no casi Bueno, no entonces arrancamos con esto que consideramos las, las mejores habilidades que podríamos desarrollar antes de, de viajar a tanto a Australia como a Nueva Zelanda, de, para que de alguna manera uno vaya mejor preparado, tenga, tenga mayor facilidad tanto a la hora de la comunicación como a la hora de encontrar un trabajo y, y bueno, tener una, una experiencia un poco como más agradable, ¿no? Porque obviamente uno va a pasar por malos tragos, porque eso es como va a pasar, <ríe> pero si uno puede ir un poquito mejor preparado, la verdad que mucho mejor, ¿no? ¿Qué te parece, vato?
1: Sí, como venimos repitiendo eh, en todos los episodios de este podcast... Estudiar inglés es clave. Y estudiar con alguien nativo de estos países es, ayuda un montón. Así que no, no podemos dejar de poner énfasis en, en esto. Estudiar inglés lo máximo que puedan. Antes de venir, un año antes, ponerse a pleno. Eh, buscar en videos de YouTube o alguna radio de, de, por estos pagos... Eh, es clave, ¿no? No, no, no. Nunca queda más cual Tal cual. Eh, y
0: respecto, respecto a eso, yo también la considero la, la habilidad más importante de todas. Eh, inclusive, por sobre el, algún oficio laboral, el tema comunicacional. Clave. Eh, porque, claro, uno puede saber un oficio, pero si no se sabe comunicar y te toca... Obviamente te va a tocar trabajar con otras personas. Si no sabes lo que te piden o lo que tenés que... Puedes saber lo que, podés, lo que tenés la habilidad de hacer lo que te vayan a pedir, pero si no sabes interpretar lo que te van a pedir, realmente vas a hacer cualquier cosa. Así que sí, yo también considero que es la, la habilidad más importante de todas, el, el tema del inglés. Eh, ¿Cómo consideras? Porque hay muchas veces con esto de, de, de decir, bueno, aprender el idioma. Eh, ¿Conversacional o escrito? ¿Cuál consideras que es la, la más importante en este caso?
1: Conversacional, para mí definitivamente, para empezar. Porque no es tan común que empieces trabajando en un, en un puesto donde requieras de mucha comunicación escrita, me parece. A menos bueno que hagas eh, algún trabajo de oficina, que ya venga preacordado. La verdad es que conocí muy poca gente que vino con una working holiday que empezó trabajando en una oficina o algún lugar en que requería inglés escrito profesional o algo por el estilo. Pero si vos vas a trabajar en gastronomía, en, en cualquier área te van a mandar a hacer cosas y, y estaré, eh, tenés que entender lo que te mandan a hacer, como dijiste vos. Es bastante incómodo cuando no entendés y preguntás una, dos, tres veces y no seguís sé, sin entender y, y te vas a hacer el, la tarea que crees que te mandaron a hacer y bueno, esperás que sea lo que vos pudiste dilucidar de lo que te dijeron, ¿no? Y nada, no es una sensación
0: muy agradable. No, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? En los sí. inicios. Eh, yo también considero que el conversacional es clave. Es eh, también lo que menos se enseña en las academias tradicionales, el tema conversacional. Siempre arrancan por, por lo escrito y siempre dejan lo conversacional como un segundo plano. Y en este caso es al revés. Eh, yo también considero que lo, lo primero sería la, la parte conversacional. Si pueden ser con alguien nativo, muchísimo mejor. También considero que esto la, la parte conversacional es la más importante y es importante también si lo pueden hacer con alguien nativo, tanto australiano o neozelandés, por el tema de, del acento, eh, las pronunciaciones, y bueno, creo que les va a servir muchísimo si pueden ir acostumbrando el oído a, a eso. Inclusive, eh, en algunas visas, por ejemplo, las Work and Holiday, para, tanto para argentinos como para, eh, para, para uruguayos, eh, es una exigencia el tema del idioma. Aunque, obviamente, no... Los exámenes que te hacen rendir, que es un IELTS o un TOEFL, eh, están, están hechos sobre academias británicas o norteamericanas, ¿no? No están hechos sobre el, el slang o la variación que tienen ellos. Pero, bueno, es un, el tema del idioma directamente es una exigencia para ese tipo de visas en, eh, en, en Australia. En Nueva Zelanda creo que es un poquito más permisivo, ¿no? Pero sí, no,
1: en Nueva Zelanda no necesitas... Eh... Ninguno de estos. Para la Working Holiday, por ejemplo, no necesitas rendir ninguno de estos exámenes. Después para la residencia, ahora sí es un requerimiento. Pero sí, para Working Holiday no. Es, es
0: Todavía podés venir sin, es, sin estos certificados. Claro. claro. Eh, pero después también te, te puede pasar, me parece que... Esto. Eh, me acuerdo, yo arranqué en una cafetería de, de camarero, de mozo, después terminé de manager. Y de manager, claro, si no hubiera manejado bien la parte escrita cuando tenía que hacer los pedidos o tenía que hacer lo, los balances y toda esta historia, eh, hubiera estado complicado. Pero fue segunda, una segunda etapa y me pasó meses después, ¿no? Al inicio era todo conversacional con los clientes y con mis mismos compañeros. Pero en una segunda etapa me tocó la parte que, que si no hubiese tenido más o menos bien la parte escrita, se me hubiera complicado. Y en tu caso personal, creo que te pasa con, con los contratos de, ¿no? Del, de esto que estás con, con la inmobiliaria. Estás haciendo contratos todo el tiempo.
1: Sí, totalmente. De hecho, yo trabajé en construcción durante acá en Nueva Zelanda durante casi ocho años. Y la verdad que nunca sentí que necesitaba... Un inglés, un inglés escrito profesional o, o muy perfecto solamente cuando empecé a tener que, a, bueno, que hablar con clientes por mail todo el tiempo eh, mensajes ahí sí ahí sí y bueno aprendí al principio tardaba horas en mandar un mail la verdad tardaba no sé un montón porque lo releía lo releía eh, buscaba mails que me habían mandado a mí y, y imitaba la manera que que se expresaban y después ya uno lo incorpora, lo va incorporando, siempre seguís aprendiendo, pero se va haciendo no tan no tan dificultoso, ¿no? redactar esos mails profesionales.
0: Claro, claro. claro. Sí, sí, sí. Bueno, te lo va dando un poco, ¿no? La, la experiencia también y después la, esto que uno se va adaptando al tema del idioma. Eh, hablando del tema de construcción, el, el tema de construcción es uno de los oficios más requeridos, tanto en Australia como Nueva Zelanda, ¿no? Eh, porque realmente creo que está armado un poco el sistema este de Work and Holiday para que terminen ocupando mano de obra extranjera, como pueden ser los Work and Holiday, y ellos no hacen ese tipo de trabajo y hacen otro tipo de trabajo, ¿no? ¿Pasa un poco eso, Pato? Sí, construcción
1: y la parte de agricultura, ¿no? La, la parte rural, todo lo que es trabajar en, en tambos también, y, y las fábricas. Yo te diría que esos son los rubros donde donde hay muchos mucho trabajos para walking holly, donde, donde toman, toman ese tipo de, de gente con ese tipo de visa, ¿no?
0: Claro. Por ahí me imagino que a la hora de esto, de una fábrica o algo que tenga trabajos repetitivos, no, no hay muchas habilidades para desarrollar. Pero a la hora de la construcción sí me parece que hay eh, varias, varias cualidades que toman en cuenta, eh, por lo que he visto y por la experiencia personal también de, de trabajar, eh, el hecho de ya tener un oficio yo me, en mi caso personal de electricista me permitió, primero que me pagaban más y, y segundo que me fue mucho mmm, menos pesada la parte con, de la construcción porque yo he visto también a otros chicos que venían en Oregon Holiday que le tocaba agarrar el martillo neumático y era el martillo neumático a las 8 horas de trabajo y yo estaba eh, conectando y cortando cablecito de 2 milímetros y medio totalmente
1: eh, en relación a la construcción, eh, algo me, que me parece interesante y una buena opción es si tenés la posibilidad de traerte un poco de dinero extra y podés comprarte como un kit básico de herramientas manuales, quizá un taladro, una, una amoladora y un bolso con todas las herramientas de mano. Es muy recomendable porque ya podrías entrar... O aplicar a trabajo, si tenés la experiencia, como Hammerhand. Que Hammerhand es como un punto intermedio entre el rango más bajo de construcción, que es de ayudante o labor, como se dice acá. Y, y el builder o carpintero o cualquier eh, oficio calificado. no Es como un punto intermedio y cobra mejor. No cobra lo mismo que un carpintero o un, un builder. Pero cobra más que un labor. Ponele que podés sacar entre 1 y 3 dólares extra a la hora que no está nada mal. Solamente por tener las herramientas y bueno, ¿no? Eh, usándolas bien. Claro, y saber el oficio, ¿no? Y saber el claro. oficio, sí. Pero bueno, claro. eh, si, si sabes el, si sabe el oficio y tenés las herramientas, tenés más posibilidades, porque hay muchas veces que las agencias, ese intermediario que le consigue empleados a las empresas de construcción, busca gente que tenga herramientas, no te las provee. Entonces vas a tener más chances de conseguir el trabajo si vos tenés tus propias herramientas. Y acá las herramientas también, eh, las de mano las puedes conseguir usadas, puedes conseguir todo usado si querés para empezar y después cuando ahorras un poco más te puedes comprar nuevo. Pero yo te diría que con 300 dólares ya o menos quizás, 200, entre 250 y 300 dólares ya puedes armarte un kit de herramientas para presentarte como Hammerhand.
0: Está bien, está, está interesante eso. Y, y otra cosa, la construcción, esto para mí fue una sorpresa. Eh, cuando trabajé en la construcción en Australia, la, realmente la construcción es casi todo en madera. No, no existe como la construcción que tenemos por ahí en Latinoamérica o inclusive en España de construir con, con cemento eh, o ladrillos. Eh, son los menos, ¿no?
1: Sí, sí. No sé eh, en Australia cómo es, pero acá son casas del esqueleto. Es de, es de madera se rellena las paredes con fibra de vidrio u otro tipo de, de aislante y se le pone durlock sería yeso chip se llama acá eh, sí, encima sí, y se sí, pinta. es
0: la placa claro sí, es la, la placa, placa, placa que sí. separa las placas sí sí
1: sí sí, una placa como
0: de yeso eh, es más creo que yo consigo, y me parece que a, a ti también te va a parecer lo mismo eh, que el carpintero es el oficio más requerido en la construcción y el que más posibilidad de, de trabajar tiene por, por esto, porque realmente las casas están construidas absolutamente casi todo excepto el techo, en madera
1: totalmente, sí eh, carpintero, electricista también eh, plomero cobra muy bien eh, pero bueno, sí. son, son trabajos que necesitas una certificación no es que porque podés tener 20 años de experiencia eh, en plomería y venís acá y, y no vas a poder trabajar de plomero porque necesitas un, una certificación. O sea, deberías hacer un curso, rendirlo y ahí te dan el certificado. Mira,
0: en eso es un poquito diferente en, en Australia. Ajá. No sé si habrá cambiado al respecto ahora, pero cuando yo lo hacía... Yo trabajé de electricista, eh, pero claro, usaba la matrícula de otro electricista. Que era el que me mira, me contrató. Claro. Él el se que dedicaba Él es El que firmaba, sí. A mí me pagaba un poquito más que un, un labor que sería lo más básico, pero yo trabajaba, sí, trabajaba de electricista, pero claro, yo no podía firmar nada, porque para eso tenía que hacer un TAFE, que es como un curso de un año, dos años, donde vos certificas que para ello, ¿no? Porque no te sirven las certificaciones de afuera a este nivel. Las universitarias sí, pero bueno, eso ya es otra historia, porque hay que hacer con validación de título y bueno. Pero las eh, certificaciones de este estilo eh, de oficio realmente las de afuera no sirven. Eh, no, no te las validan. Uno, uno demuestra su valía cuando salga hacer el trabajo ahí, pero si usted digo, si pretenden validar algo que traen de un, esto, un curso, un terciario o lo que sea, realmente no, no lo toman.
1: Claro. Sí, no, 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 les va a ser útil por estos pagos. sí.
0: Y, y respecto, con respecto a esto de decir, bueno, ¿qué otras habilidades eh, la persona que, no sé, primera vez va a ir a tanto a Australia o ¿no? Nueva Zelanda, aparte de la construcción, eh, ¿Considerás que son no sé los oficios que más, has, más están para, para la gente que, está, que migra, tanto en Warland Holiday o Student Visa? ¿Qué otros oficios eh, ves así que hay como gran demanda? Bueno, sin dudas y
1: sobre todo en las ciudades, eh, la gastronomía, hospitality, ya sea barista eh, bartender o camarero, camarera. Son, eh, son puestos muy requeridos. O sea, Nueva Zelanda depende mucho del turismo. Hay mucho turismo. Acá se mueve mucho. Hay muchos cafés y restaurantes y, de, y demás. Y, y bueno, son puestos también de mucha rotación. Entonces siempre se abren eh, posiciones. Y como hablamos en otros episodios, eh, el café acá es, es culturalmente muy importante. Le dan eh, mucha importancia en cómo lo toman, que esté bien hecho. O sea que. Eh, Baristas es una profesión, un oficio que yo tendría en cuenta eh, totalmente. Aparte es algo que requiere, si vos lo sabes hacer y tenés la experiencia, y, o sea, una entrevista puede ser que te inviten al café y te van a hacer dos o tres tipos de café distintos y, y, y esa es eh, la entrevista, ¿no? No te van a pedir un título ni nada por el estilo, es algo que podés eh, aprender y venir y ejercerlo. Lo mismo con ser bartender... Y camarero, ¿no? Tenés que demostrar que lo sabes hacer, no necesitas un certificado ni nada
0: por el estilo. Les comentamos a todos aquellos eh, oyentes que están siguiendo el podcast que si tienen dudas, consultas, sugerencias, críticas, lo que sea, y nos quieren mandar un email, eh, con gusto los, los, les responderemos. Y los pueden mandar directamente a contacto arroba destino oceanía, con solao, punto com. Igual se lo dejamos en la nota del programa. Bueno, sí, también coincido. En Australia es muy parecido. Es como que la cuestión de, de turismo y hotelería tiene un peso importante para las personas que emigran o esto tipo work and holiday. Eh, porque es un trabajo que está con esto. Con bastante demanda y con bastante rotación también. Y, y es verdad esto que realmente no, no te piden. Yo me acuerdo haber presente, haberme presentado con mi título de barista y a mí me dijeron, no, no, no hace falta eso, eh, a ver, mostrarme cómo haces café. Y me pusieron eh, al frente de la máquina y me dijeron, yo quiero un flat white y hacete un, un latte con double shot. Eh, claro, entonces bueno, eh, realmente si uno, estos, eh, se dice que es barista, eh, sabe claro. preparar bien la, eh, la, la leche y cómo tiene que estar la espuma y, y cómo tiene que estar el bueno, cuánto lleva cada uno, es como, en el, en, sobre todo con el tema del café, son eh, muy detallistas, ¿no? Como que le dan mucha relevancia sí, a eso. café es de muy buena calidad acá. Eh, también, sí, sí, es verdad. Y, y por eso, no mi experiencia fue que sí, yo lo hice el curso, pero mi valía fue demostrarlo en el campo de batalla que era al frente de la, de la cafetera, una cafetera grande que teníamos que era para seis, eh, seis claro. cafés a la vez. Que podía hacer.
1: recomendarías eh, hacer el curso, por ejemplo? ¿Te sirvió, te dio buenas herramientas para, para arrancar o...?
0: Esta que sí. tienen para uno, que ahora, ahora hay muchas, y hay de segunda mano, lo pueden conseguir inclusive en cualquier tienda de segunda mano en Australia, por nada, por 15, 15 dólares o menos, 20 dólares, y hagan, hagan café, todo el tiempo. Eh, aunque lo vayan a tirar, pero bueno, si se si quieren presentar a un trabajo de este estilo, eh, desarrollar esa habilidad, pueden mirarse varios videos de, en YouTube de, de cómo hacerlo. No solamente el, el arte, que sería el arte, serían los dibujitos arriba del café, sino el hecho de ...de cómo tiene que estar el... cómprese un termómetro... Cómo ...a qué temperatura tiene que estar la, la leche... ...a qué temperatura tiene que salir el café... si sí, ...el grinder, diríamos, de la cafetera... ...cómo tiene que estar puesta... ...para que el café salga en el, en el tiempo que tiene que estar... ...sí, hay muchos detallitos... Que, ...que son importantes a la hora de uno decir... ...yo hago café... ...ah, sí, vas a hacer café... ...bueno, a ver cómo está... ...entonces realmente antes de ponerse... Eh, ...hacer el café... ...uno mide que el, que el granulado esté bien que la presión de la máquina esté bien y, es, y eso te lo da realmente un poco la experiencia. Yo me compraría hoy una maquinita muy chiquita de, para uno y probaría todo el tiempo esto, con distintos granulados, con distintas temperaturas de leche, de café y siguiendo un poco las indicaciones, las van a poder encontrar en cualquier lado en internet y es importante. Ahora, eh, respecto a la gastronomía, yo, pues barista, estamos, lo podemos considerar, pues es cafetería y gastronomía. Si ese lugar donde van a ir eh, vende alcohol, en Australia te piden un certificado que se llama RSA. Se puede hacer online ese certificado, también hay presenciales, pero es una obligación. Si no, no podés eh, expedir un, eh, diríamos, nada que tenga, que lleva alcohol.
1: Cualquiera que venda alcohol en una barra tiene que tener ese certificado.
0: Sí, sí, sí. no es que mi jefe tiene no. y yo puedo hacerlo por él. No, pueden tener problemas en una en una inspección poder tener problemas de ese estilo.
1: Uh -huh. Mirá vos, acá en, en Nueva Zelanda es distinto. Solamente hay un manager que, está, que es responsable por, por todos los que venden alcohol. Solamente uno, es, es requerido que uno solo tenga ese certificado y solamente se puede sacar si el, el trabajo en el que estás eh, lo hace por vos, ¿no? Lo tiene que contratar ellos y tenés que estar empleado en ese rubro para poder hacerlo. No es que vos podés ir por tu cuenta y
0: decir, quiero, quiero rendir este curso. Claro, mira, es un poquito diferente, ¿no? Y lo de va, eh, bartender y camarero, lo que pasa es que, bueno, un poco lo mismo. También se puede estudiar, pero uno sí puede estos oficios eh, ya llevarlos incorporados. <risa> Tanto no sé porque o trabajaste en tu país haciendo de bartender o de camarero o realmente practicarlo antes de ir. Eh, se van a agarrar varios dolores de cabeza. <ríe> en mi caso de camarero, yo dejé de trabajar de electricista para irme a camarero porque el electricista trabajaba solo y yo quería profundizar en el idioma y socializar más y conocer personas de ahí. Entonces me, me fui y fui a buscar trabajo de camarero que no había hecho en mi vida. Y la realidad fue que en, en varios me tomaron prueba y me dijeron que, que, bueno, que gracias, pero que no me tomaban porque, claro, yo no, no manejaba las habilidades de esto de llevar. Tres, tres platos, claro. o inclusive algo más difícil que llevar tres platos, que hoy considero bastante simple, sino que llevar tres tazas a la vez. Eh, sí. Es un poquito más complicado llevar tres tazas de café llenas <ríe> porque es un platito chiquito.
1: Sí, o llevar, eh, cuando tenés que llevar eh, una bandeja con copas de champán sí. altas, ahí sí, también se complica. claro, ¿sí?
0: claro. Sí, al sí, es que se complica.
1: <ríe> Sobre todo cuando llegás al lado de la mesa y empezás a bajar, que se te va desequilibrando la, la bandeja en la otra mano. Tenés que ir sacando una de la derecha, otra de la izquierda, porque si sacás todas las del mismo lado, se te desbalancea y se te va todo.
0: Sí, sí, todo. sí, sí, tal cual. Pero claro, re, realmente lo aprendés cuando te enfrentas a eso, ¿no? Que, que tenés, te dan la bandeja y hay que saber llevarla, cómo poner los dedos, el equilibrio. Bueno, si lo pueden practicar antes, es, es una gran habilidad para desarrollar. Eh, sí, y
1: yo creo que eh, eh, en el caso del bartender... Si vas a un lugar que está bien, eh, bien movido, que se llena, eh, es como te moves eh, trabajando en, en, en bajo estrés, ¿no? O trabajando rápido, ¿cuál es tu mano? cuánto ¿Cuán rápido haces los tragos y, y cuán, cuán bien te salen? O sea que es más la experiencia, la, el tiempo que pasaste laburando en una barra, que, que lo que hayas estudiado. Porque, digamos, te ven en el campo de batalla.
0: Tal cual. Tal cual Y te cuento una curiosidad. Mi, mi primer trabajo de camarero, eh, cuando ya era la última entrevista que yo tenía y todas me habían dicho que no, y me pareció como la jefa, me pareció como muy amable, me gustó ella. Ella me, obviamente me dijo que no, no cumplía los requisitos para... O sea que me, me faltaba. Ella estaba buscando alguien con más experiencia. Y yo le propuse que si podía ir a trabajar gratis, pues yo quería aprender. y Claro. ¿Sabes cuánto trabajé con ella, no? Un año. en <ríe> No sabía llevar tres platos, no sabía, no, 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 sabía no, 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 hacer un ¿no, café como la gente y terminé como manager del, del café. Eh, pero claro, vio esto, también es súper importante, la voluntad, la actitud y, y que yo fui varios días a trabajar y obviamente no, no, no por nada cambio. Eh, me, me daban un plato de comida, pero yo lo que quería era aprender. Entonces, eh, si vieron esa determinación mía, les gustó cómo trabajaba y dijeron bueno, dale, ahora te empezamos a pagar y venís a trabajar con nosotros porque eh, nos gusta tu, tu actitud y siempre me se acordaba de esa eh, siempre se lo recordaba a los demás empleados como que diciendo miren lo que hizo este chico, vino a trabajar a... <risas> creo
1: que como el inglés es clave la actitud también eh, quizá casi las dos en un mismo nivel te digo porque eh, nada quizás a veces simplemente por, eh, por ser constante por ir por ir todos los días por hacer tu trabajo por estar ahí por ponerle ganas viste la gente va pasando y de golpe vos sos el, el más viejo o sos el que tiene más experiencia o el más capaz por simplemente porque prestaste atención y te esforzaste y nada y te, acá te dan oportunidades te dan oportunidades de, de, de ascender digamos no sé si en el caso de los que están escuchando en su país existe el acomodo o el nepotismo o ese tipo de, de prácticas, pero acá no es tan común. Eh, digamos, si vos trabajas bien y le pones ganas, te dan una oportunidad para que, para que progreses porque quieren cuidar a los, a los buenos empleados, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente coincido. Coincido que, que es así. Y respecto al otro, el otro rubro que podemos decir que está muy relacionado para esto de qué habilidades desarrollar en turismo y hotelería... Eh, el tema de ser eh, housekeeping o limpieza, que sería lo más básico, que conozco muchísima gente que, como le cuesta al inicio el tema del idioma, se mete en la limpieza y después como esto, va escalando y va por trabajos no, no tan pesados. Porque claro, si querés ser un recepcionista de entrada en hotelería, realmente tenés que manejar el idioma muy bien.
1: Sí, yo diría que housekeeping y housekeeping, limpieza y demás, creo que tenés más posibilidades de que te tomen sin ningún tipo de experiencia laboral. Esa es una de las ventajas de aplicar ese tipo de trabajos, me parece,
0: también, ¿no? Sí, 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 tal, tal cual. Como populares entre los, eh, los... Los rubros populares entre los Wargan Holiday que, eh, que fuimos a... Sí, Siempre sí. te salva. Sí, no, te, totalmente te salva. Totalmente te salva. Después uno puede ir un poquito eligiendo, ¿no? Desarrollándose en ciertos, en ciertos ámbitos. Eh, de todas maneras, les vamos a dejar en las notas del programa los links... Eh, porque no solamente la and Holiday, que es las visas más populares que dan tanto en Nueva Zelanda como en Australia, sino eh, hay visas como Skills. El skills sería las visas de oficio, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, y en esas visas de oficio dejamos dos listas a páginas del gobierno, tanto de Nueva Zelanda como de Australia, donde van a poder ver qué tipo de, de oficios están solicitando. Porque no le dan la, realmente Skills Visa a cualquiera, sino que es los oficios que ellos necesitan. Y ahí las van a poder, en esos dos links que le dejamos, lo van a poder ver. Y son páginas oficiales del, del, del gobierno, en este caso de los gobiernos. Claro,
1: se van, eh, se van actualizando periódicamente.
0: Eh, y como aparece errando, danle una. Como diríamos. Sí, una vuelta, una conclusión a todo esto. ¿Qué consideras de estas eh, habilidades a desarrollar como. No sé, como lo más importante, como una idea general, pato? ¿Qué, qué te parece? Como para esa persona que está pensando en, en viajar.
1: Yo creo que tiene mucho que ver con cuánto querés quedarte en el país. ¿A cuánto apuntás? ¿Venís por um, short term? ¿Venís por poco tiempo a ahorrar y a irte? ¿O venís a, a quedarte? ¿A quedarte eh, por varios años? ¿A quedarte a vivir para siempre, digamos? Entonces, eh, yo planearía acorde a eso. ¿no? ¿Qué, qué voy a hacer? Voy a... Ir a trabajar en un café, a estar tranquilo, a ahorrar, a ahorrar lo que pueda ahorrar y después me voy a ir. O quiero eh, empezar en construcción, buscar a toda costa quedarme ahí, moverme donde sea que tenga que moverme. Y trabajar en un trabajo que quizás sea más esforzado o lo que sea. Pero que me va a dar más chances de, de, de aplicar una visa o eventualmente una residencia. Entonces creo que depende de eso, ¿no? Depende a qué, qué plan uno tenga... Al venir a, para estos lados, eh, es como yo encararía la búsqueda laboral. No sé qué opinas vos.
0: Eh, sí, 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 también. También coincido. Eh, creo que esto es fundamental. De vuelta, el tema del idioma. Desarrollar, sobre todo, sobre los oficios que les comentamos. No, no, por ahí no son, no son oficios que les gustaría a ustedes trabajar, pero son los que realmente son requeridos y donde hay más oportunidades al inicio. Porque uno puede ir también con esto, con un título universitario, pero la realidad de todos es que el, para el título universitario necesitas validaciones, esas validaciones llevan tiempo, necesitas hablar generalmente de inglés a la perfección, que también lleva tiempo. Y sobre esos rubros que, que les comentamos, el tema de gastronomía, de construcción y hospitality, son los más requeridos. Y, y para eso yo les sugiero que en, en algunos de esos campos se traten de tener una experiencia previa en, en su país de origen para ya ir un poco más preparado y tener más, más oportunidades, ¿no? Eh, y sobre todo ir con, con la cabeza abierta porque... esto. <ríe> eh, por ahí se van a encontrar que las cosas son, son diferentes. Pero ya con actitud, predisposición, eh, saber un, hablar un poco el idioma y conocer el oficio les va a ir bien. Así que simplemente eso.
1: Y no hacerle asco a, a ningún trabajo porque... Nada, en ese momento puedes salvarte hasta que consigas algo que te guste un poco más.
0: Sí, 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 tal cual. Uno termina trabajando de cosas que inimaginables si lo hubiera pensado antes, ¿no? Bueno, para ir cerrando el programa, eh, desde ya agradecerle a todos los que nos están escuchando, eh, pedirles si pueden que nos dejen un cinco, una valoración 5 estrellas en iTunes, un me gusta y un comentario en iBox, y que simplemente se suscriban a ese canal de podcast favorito y nada, cualquier cosa ya saben le dejamos el, el email para que nos puedan contactar así que desde ya, muchas gracias
1: bueno, muchas gracias por compartir este momento con nosotros y como ya saben cualquier duda, consulta recomendación o queja a contacto arroba .com con una sola o muchas gracias y nos escuchamos la próxima